0: Muchachos, muchachas, muchaches, y todos los que estén escuchando <risa> esta transmisión, bienvenidos a un episodio más de... Chisme chisme, 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 chisme. Todo eso que nos faltó contar en el episodio oficial de Tutankamón que hicimos, que fue el último programa, para que, pues, si no lo han escuchado, vayan, pónganle play, escúchenlo, y después regresan a esta sección, que, bueno, fue todo eso que no nos dio tiempo de decir. Yo soy Arroba Nelly así me encuentran en todas mis plataformas digitales para que me den un bonito dedito gordo arriba, y aquí mi comadre,
1: yo soy... ¿Yo me, estoy ¿Cómo como, ¿Me como me ¿Yo te? quién soy? A ver, ¿qué? Es me que llamo. me quedé con el dedito, gordo. A mí me pueden encontrar como en Instagram, en Twitter y en todos lados. Síguenos para que obviamente sean parte de
0: todos nuestros días y de las estupideces que hacemos también pues, diariamente y demás, que son muchas, y pues nos dará muchísimo gusto que sean parte de nuestras familias digitales. Por otro lado... Sé que mucha gente se quedó muy interesada con la historia o lo no contado del sarcófago de Tutankamón y de todo el misterio que hay detrás de él. Así que aquí Val, en ilustrada, ella, Etérea, conocedora, multifacética, cultural, y que me pues, fui a esta mujer guapísima que se está robando del amor de todos mis seguidores. Pues bueno, ella <risas> es la que nos va a contar la historia como Dios manda. Como, como Siris manda. Para la gente que no se aventó el episodio o no lo ha escuchado, dales un pequeño, nada más como
1: ahí... Un pequeño resumen resumen así súper rápido. Ok, Tutankamón fue un faraón que reinó muy poquito tiempo porque ascendió al poder cuando estaba muy chiquito, tenía ocho años y se murió como a los 18, 20 años. Entonces, la verdad es que estuvo muy poquito tiempo. No está tan... Eh, no se habla tanto de él en las escrituras egipcias, pero afortunadamente su tumba... Eh, fue la única que encontraron con los sellos intactos y sin abrir y sin, eh, sin que la hayan saqueado entonces es una tumba muy controvertida ok vamos a hablar vamos vámonos desde el momento en que los arqueólogos
0: llegan y se topan con que por fin hacen el descubrimiento del Sí, del año, del siglo. y Del demás. siglo, de hecho. Sí, del siglo completamente, y se dan cuenta que están parados enfrente de la, de la, de la pirámide. De la pirámide. Y están sí, están parados. Así cambiando la historia. <risa> eh, están parados frente
1: a la tumba de, de Tutankamón. Tutankamón. Ok, lo que pasó aquí fue que había un arqueólogo que se llamaba eh, Howard Carter, que estaba financiado por eh, Lord carnavon Lord Carnavon fue el que financió la expedición a las tumbas y le dijo a Carter, eh, que de hecho ya era muy famoso en esa época, le dijo, oye, te voy a dar cierta cantidad de dinero, pero pues necesito que tengas eh, descubrimientos importantes, bla, bla, bla. Después de muchos años que no encontraban nada y se creía que ya se habían encontrado pues, todo lo que había que encontrar, ya le iban a quitar el financiamiento y justo en eso, casualmente, Lord Carter encuentra la tumba de Tutankamón que tenía los sellos intactos, que eso significa que no la habían saqueado. Pero se dice, y esto sí es 100% mito, porque no está documentado en, las, en los diarios de Carter, que fue donde puso todo lo que encontró. Él era muy detallista a la hora de poner qué se encontró en la tumba. De hecho, se tardaron más de 10 años en sacar todo lo que estaba en la tumba porque lo documentaba todo muy bien. Okay. Y no está documentada esta parte, pero esta parte es un mito que en los sellos de la tumba decía la muerte golpeará con su miedo a aquel que perturbe el reposo del faraón. Ay, Entonces no. de ahí viene la leyenda de la maldición. Pues claro, él es eso y mejor ya ni la abres. Exacto, pero les valió madre y la abrieron de todas maneras. Y lo que pasó Porque es que, de hecho, Carter, a Carter no le pasó nada, uh -huh. que fue el que la descubrió. Pero eh, la das de cuenta que la descubren un 4 de noviembre, me parece. Y le habla Lord Carnarvon y le dice, uh -huh. oye, ahora sí ya la encontré, no sé qué. Y este güey le dice, no la vayas a abrir hasta que llegue yo. Uh -huh. Lo cual, pues, en ese tiempo no era tomarte un avión y ya. Sí era... Se tardan de Londres a Egipto como un mes en llegar. What? Entonces, imagínate, o sea, la el eternidad. Ansia. O sea, las ansias que, que tenía Carter así de puta, güey. Ya, el descubrimiento ya. de mi vida y este cabrón no llega. O sea, es, se le hacía más eterno que un minuto cuando, sube, cuando pones la maruchan en el... En el horno de microondas y dices, puta, neta, todavía no pasa el minuto. Bueno, más ya, eterno. Sí la abrieron, pero sí se esperaron a que llegara este güey. Okay. Este, llega a finales de noviembre, abren la tumba y entonces ahora sí empieza lo de la maldición. ¿Qué fue lo que pasó? Que justamente a Lord Carnavon le pica un mosquito. Uh -huh. O sea, no sabían que tenía, pero eh, a los cinco meses se regresa a Londres y se muere.
0: No. Y entonces
1: no sabían bien qué era porque también tuvo neumonía y tuvo varias cosas. Recordemos que esto, cuando encuentran la tumba de Tutankamón, fue en 1922. Entonces, en esa época todavía no había tantos, ¿cómo se dice?, antibióticos y demás para muchas muchas cosas. Entonces, le, le picó un mosquito y le dio como hay una enfermedad muy rara, luego le dio neumonía, no sé es qué, total que se muere a los cinco meses.
0: ¡No manches!
1: A los cinco meses de esta cosa se muere y ahí todavía no era como, ¡ay, la maldición! ni nada, simplemente fue como, ¡ay, pues, qué mal pedo! no Se murió. Pero... Se cree que, o sea, no más bien él se, mu se muere en el Cairo. Todo esto lo descubren en el Cairo. Ajá. A los cinco meses se muere Lord Carnarvon y al mismo tiempo se muere su perro Ajá. en Londres. No manches, del otro lado del Del otro mundo? lado del mundo. Y al mismo tiempo en el Cairo hay un apagón Ajá. que tampoco está documentado. Todo esto es mito. Ah, okay, okay. no está documentado pero se cree que hubo un apagón se fue a la electricidad justo en ese momento cuando se muere uh -huh. luego este su hermano Que ¿qué también qué cosa sucede con el apagón qué cosas suceden <risa> con el ¡Ay! apagón qué cosas suceden <risa> mi, no, ay la, era la maldición de ay <risa> <risa> oh, sí. Pero cosas suceden? Una cosa nueva? Este, Y de ahí la canción. ¡Ay, sí! ¡Qué canción tan horrible! Ay, bueno. Era mi papá. Ay, qué, horror. ¡Qué horror! Así va amigos Así va Así iba la canción. Pero eh, total que se muere y a los que esperaban fueron a Lord Carnarvon y a su familia. Entonces, una de las personas que también estaba ahí cuando abrieron la tumba es su hermano. Y su hermano se, es el que cuando se regresa a, Lond a Londres se muere también por razones que no sabemos. No o sea, no manches. sabemos por qué, pero se murió también. Oye, a ver, rapidísimo antes de que sigas
0: con los demás, eh, leí un pequeño chismecillo por ahí. Chisme chisme chisme, 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 que le habían puesto veneno a la tumba y entonces que cuando alguien abriera la tumba, pues iba a salir este veneno y todos terminaban como. Pero que es eh, igual, o sea, es
1: parte de la del mito. Ajá. Pero en realidad no se sabe, o sea, no está probado científicamente nada ¿Puede ser de esto? que
0: el brother esté ahí le haya puesto algo así para que también no se dieran cuenta en algún punto de la vida por si él había creado todo esto del asesinato y meterlo ahí tan rápido y demás, que lo hiciera para que nadie, nadie descubriera como los secretos ocultos?
1: Una de las cosas muy particulares que tiene la tumba y que no dijimos en el programa que esto está bueno, chisme, 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 chisme. Cuando momificaban a los faraones, lo que hacían era, no sé si te lo conté en el primer capítulo de Egipto que hicimos, pero lo que hacían era que le quitaban todos los órganos uh -huh. para poderlos momificar, excepto el corazón y el hígado, me parece. Uh -huh. Tutankamón no tenía corazón, su momia no tenía corazón. No. Entonces no se sabe si es porque tenía una herida y el corazón ya no estaba en condiciones de, de que se quedara en la momia, o si fue a propósito. ¿Cómo Porque crees? se supone que necesitaban el corazón para, para pasar a la siguiente vida. Sin el corazón no podías pasar no a la puede. siguiente vida. Híjole. Entonces, ese, ese también es otra que no sabemos si fue ahí ahí metiendo su cuchara sí, ser, para que, 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 que Camón no reviviera. Miedo.
0: Exacto, que le diera miedo que reencarnara y que
1: se enteraran que él había sido... O sea, que, el que los haya, cabos sueltos. Exacto, ya sabes. exacto, quitándolos. Qué fuerte. ¿Quién más se murió? A ver, cuéntanos. Atando cabos. Hubo uno que fue el, el que dio el último golpe a la tumba cuando rompieron la, la puerta, pues, que se llamaba Arthur Mays. Este, a él lo que pasó es que también se murió al poco tiempo sin explicación. O sea, nadie sabe por qué se murió. Eh, Douglas Reid, que fue el, el doctor que radiografió la momia, uh -huh. también murió. Entonces no, son como un buen, manches. o sea, ¿sabes que, que por ejemplo, eh, este cuate que fue el que tomó las radiografías, pues no entró a la tumba, no tendría por qué haberse envenenado si fuera el caso del veneno? Ajá. Este, también se murió, dos meses después, la secretaria de Carter, o sea, Carter fue el arqueólogo, pero la secretaria también se murió de un ataque, y el, esta también la, lo asociaron a la maldición, pero pues no tuvo nada que ver pero el papá de la secretaria, cuando se enteró que su hija se murió, se suicidó. ¡No te pases! Entonces, todo el mundo muriéndose, así, o todo sea, el mundo. Se hicieron una super maldición sota. Exacto, y hubo un profesor canadiense que estudió la tumba con Carter y a él le dio un ataque en el cerebro y también se murió. O sea, ¿cuántas personas fueron en total? Como siete, ¿no? O sea, aquí, de las que yo te estoy contando son como siete, pero la prensa y demás, que ya estaban muy metidas en el tema de la maldición de la momia, uh -huh. de la maldición de Tutankamón, eh, tienen relacionadas más de 30 muertes.
0: Guau, wow. o sea, obviamente ya nadie se ha atrevido a volver a, a volver a a volver a, volver. a volver a abrir el
1: No, sarcófago. pues sí, o sea, ahorita ¿o no? la, las, las cosas que se encontraron en la tumba de Tutankamón están en el museo de Egipto, en Egipto, en el Cairo, este y algunas otras, me parece que el sarcófago está en Londres con todo y la momia adentro? Eh, sí. Ok, Ay,
0: no, ¿te atreverías a abrirlo?
1: Que, pues, pues sabiendo yo todo no, güey.
0: O sea, yo la neta no me atrevería. Tú te atreverías tampoco, ¿verdad? ¡Qué Mel. miedo! Aparte que te
1: mueras de razones inexplicables. O sí, sea, no. está rarísimo, ¿no? No está nada cool. Entonces, bueno, esa es la historia de la maldición. Es que sí puede ser. Eh. La
0: verdad es que... Híjole, mira. No me gusta hablar de cosas ni esotéricas, ni fantasmales, ni nada de ese tipo de cosas, pero voy a hablar. Ajá,
1: pero me vale. Pero me vale madre. Se
0: supone que cuando cuando muere alguien que no estaba listo para pasar a otra vida o dejó muchas cosas en el plano, en este plano de vida o inconclusas, es cuando se manifiestan en una forma diferente de energía, ¿sabes? Y al final pueden llegar a aparecer lo que conocemos como fantasmas o movimientos o ruidos. Energías, energía. espíritus. Exacto, pero así como hay buenos, pues también hay malos. Y yo fíjate que no solía creer mucho en este tipo de cosas pero realmente sí creo en, en el poder, por ejemplo, de la palabra, en el decreto. O sea, que por ejemplo, yo estoy hablando de ti con, con mi pareja, así de, no, pues fui anoche con bala a un antro y de pronto me marcas. Y es como de, güey, estaba hablando de ti, ya sabes? Ajá, ajá, ajá. Ese tipo de poder. Como que de llamas la palabra. ciertas cosas. Exacto, Atra es la ley de atracción. Y así como existen cosas buenas, por supuesto que pues, debe de existir en cosas malas, ¿no? Entonces no no dudaría ni tantito que si este brother muriendo tan chavito eh, y haya sido de alguna y por, forma por otra... cosas
1: tan sospechosas
0: exacto y aparte realmente ellos que tienen un contexto de la vida muy diferente, o sea, darte cuenta que el sarcófago en el que te metieron ni siquiera es digno de un faraón, que no tiene nada de lo que pues,
1: debería de, lo que de uno haber esperaría. sido.
0: Ajá, puede ser que el, esa misma energía se haga presente de esa forma. Sí, ¿no? lo
1: que también está cañón es que trataron un poco de desaparecer a Tutankamón de la historia, uh -huh. ¿no? O sea, justamente porque reinó muy poco y demás no lo consideran en muchas partes de la historia de Egipto. Pero al final es como es como una venganza, ¿no? Como, como ahora es el faraón más conocido de Egipto, a pesar de que en su momento nadie lo conocía, nadie lo ubicaba. Muchísimos años después nadie lo ubicaba y fue casi cuatro mil años después, 3000 mil. Es, es el faraón más conocido ahorita, más importante de Egipto.
0: Ok, fuck. O sea, obviamente es como que si se hubiera revertido como todo lo
1: que en algún punto de la vida uno pensaría que fuera a pasar, ¿no? Exacto, es como quisieron enterrarlo y enterrar todo lo que dejó y todo lo que hizo. Uh -huh. Y llega 3,000 años después a ser el más importante faraón de la historia de Egipto. Y con su maldición.
0: ¡Ay! Ojalá Qué hubiera fuerte. regresado de otra forma. Pero, o sea, que regreses como con cosas negativas y puede ser. Porque obviamente en este plano de vida todo está como muy raro. Que por cierto, no tiene nada que ver con Egipto. A lo mejor nada más lo voy a dar como de bonus. Eh, me apareció un artículo muy interesante, muy interesante de hecho. Que habla de un güey que trabajó en la NASA y en muchos temas de expedición también, pero con lo del tema de vida alienígena. Digo, lo conecto porque también hemos estado hablando de mucho de temas de Gito, con los aliens y demás. Pero el punto es que este güey ya, ya está más grande y por fin reveló como cierta información. Y me llamó mucho la atención que decía que hasta el día de hoy en la luna, o sea, ya no es en Marte, o sea, la vida extraterrestre no se encuentra en Marte, amigos, sino en la luna. Y entonces decía que existen más de dos millones y medio de habitantes en la luna que conviven tanto con personas como nosotros, como tú, como yo, como con esta vida crees? alienígena. Y que haciendo expediciones y a través de diferentes estudios, porque cuando cayó una nave aquí en la Tierra y que lo ocultaron cañón, este mismo esta otra vida extraterrestre fue el que ayudó a poder construir unas una naves para las personas para que pudieran tener como que el mismo alcance que tienen extraterrestres y poder llegar a la Luna. Entonces, que justo estaban diciendo... En la Tierra, o sea, no sé si esto ya esté muy volado o no, uh -huh. dice, lo sorprendente, amigos, y algún día entenderán esto, no es que haya vida en otro planeta, no es que haya población entera de otro tipo de vida, de, de vida o vida inteligente y que diferente, aparte había diferentes especies, sino que lo impresionante es que se convirtió desde hace muchos años para acá los seres más poderosos o inteligentes habitan en la luna son los que tienen un grado de coeficiente o un grado de iluminación diferente al que tienen las personas que habitan en la tierra y se supone que lo que crearon fue que la tierra fuera como un tipo castigo o cárcel para todas las personas que no han alcanzado un grado de iluminación necesaria y entonces que cuando la alcanzas se supone que tu otra vida es en la luna Okay, okay, okay. Está rarísima ya esa parte, pero... Eh, sí suena demasiado, demasiado, demasiado crazy. Sí, está muy, muy volado, pero él decía, ustedes entenderán algún día que ustedes conocen la Tierra como su único concepto de vida, pero la Tierra en realidad es la cárcel de la luna. La población principal es en la luna. Okay. Y el experimento fue hacia la Tierra para que eh, las personas puedan aprender a vivir en sociedad, se iluminen mejor y puedan volver a habitar la luna. ¿sabes? ¡Órale! Está muy interesante, chequen el está artículo. Está demasiado volado,
1: pero bueno, este, muy, muy volado. al final hay muchísimas teorías de, de ese estilo, lo que sí es que en muchas civilizaciones muy anteriores, muchas de las leyendas y mitos uh -huh. son de alguien que vino del cielo. Entonces eso es lo que está... Es, bueno, esa es la premisa principal que tiene alienígenas ancestrales, ¿no?
0: Caen. Por ejemplo, las,
1: las pirámides, eh, hay una, eh, un mito egipcio, eh, egipcio uh -huh. que justamente habla de que la primera pirámide se construyó cuando el primer faraón cayó del cielo y cayó y pum, se hizo la pirámide de donde él cayó. Entonces, ese tipo de mitos que sí están uh -huh. muy raros... Digo ya esto de que una población y que nosotros somos como los rezagados y demás no creo, ya, pero eso, sí, eso sí Pero al final extraño. sí sí hay muchas teorías de aliens y cosas así muy ah. raras que yo no las eh, no las quiero promover, ajá, ajá. pero eh, pues ahí están si a ustedes les gustan o lo que aparte, sea. Porque
0: en tema religioso nosotros también adoramos a un Dios, que un Dios que se supone que, se supone que todos
1: están en el cielo, y está en
0: el cielo exactamente y siempre que también en religión te hablan de algo es un ángel caído, o apariciones Ajá. de ese tipo como que Exacto. puede ser un poco rara la cosa Ajá. pero y nadie hace nada <risa> nadie sabe muy nadie bueno. supo muy bueno tu chisme 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 chisme, chisme, chisme. del día de hoy balito por si, bueno, quieren conocer un poco más de la historia de Tutankamón eh, vayan al episodio anterior que pues fue donde estuvimos hablando de él y ya después pues nos y vemos también tenemos un lunes. episodio de introducción a Egipto que está muy bueno ah, sí es cierto, para que también se lo echen en los episodios pasados, vayan, vayan y escúchenlo y ayúdenos a compartir este episodio con quien más confianza le tengan o con sus amiguitos y demás, ojalá les guste y por supuesto ya de cajón eh, Spotify nos encuentran igual, ya lo saben porque están ahorita escuchando esto ahí, cuéntame esta pero las transmisiones en vivo, vivoritas, para que nos vean, nuestras caritas todas preciosas, son todos los lunes a las 6 de la tarde, de 6 a 7 de la tarde. Y pues bueno, para que estén también conviviendo con nosotros. Muchas gracias. Por Raíl,
1: Facebook. Todo. Gracias por escucharnos, los amamos. ¡Adiósito! ¡Bye!